0: Mumbai, autrefois appelée Bombay, une ville-monde aux 20 millions d'habitants, toujours tiraillée entre cité mythique et mégalopole du futur, elle étale au soleil ses deux facettes diamétralement opposées. D'un côté les près de 200 bidonvilles où vivent encore 55% de la population, de l'autre des tours vertigineuses et des projets immobiliers géants, comme le président Modi les affectionne dans sa vision de l'Inde du 21e siècle. Parmi les projets démesurés, le milliardaire Gautam Adani en a un pour Mumbai. Transformer son plus grand bidonville en quartier d'affaires. Un défi à la mesure de cette ville dans la ville, nommée Daravi, où fourmille au moins un million de personnes. Je suis Michel Varnet, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de streaming et de podcast comme Spotify, Apple Podcast, Castbox ou Deezer. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. L'Inde est en pleine ébullition, c'est la folie immobilière, l'inflation des constructions. Normal quand on est la nation la plus peuplée, qu'on vient de dépasser la Chine de quelques millions et qu'il faut loger, c'est plus d'un milliard quatre d'habitants. La démographie continue de galoper en Inde, on va en parler dans le prochain épisode de La Story. La croissance du PIB aussi, avec dans les 7% par an, c'est l'une des plus fortes au monde. Reste une verrue à la surface des villes, les slums, que l'on peut traduire par bidonville, bien qu'ils puissent être en dur et parfaitement organisés. Comme celui de Daravi, où Pierre de Gasquet, grand reporter aux Échos week est allé. On l'écoute, nous le décrire.
1: C'est une véritable ville qui euh, ressemblerait plus peut-être à une Médina euh, en Afrique du Nord. Vous euh, voyez, une ville où il n'y a pas de rue, en fait. C'est ça la... la... Le plus frappant, c'est que ce sont des boyaux très étroits qui relient les, les habitations et les ateliers. Et donc, dans le cas de Daravi, c'est à, à l'ouest de la voie rapide qui mène à l'aéroport international ultra-moderne, d'ailleurs, de, de Shtarapati, avec sa canopée magnifique. Et c'est tout un quartier qui est au cœur de Mumbai, donc entre le quartier d'affaires de Bandra, et le quartier d'Adar au sud de Mumbai. Donc, on dit que c'est le plus grand bidonville d'Asie, le slum le plus important d'Asie. En réalité, en Inde, ils disent que c'est le deuxième, après Orange Town, à Karachi, au Pakistan. Il s'est fait surtout connaître par le film « Slumdog millionnaire » de Danny Boyle, qui est sorti en 2008. Et, et historiquement, il faut savoir que c'est un ancien village de pêcheurs euh, qui a été aussi euh, le lieu d'un campement euh, précaire de tanneurs musulmans qui arrivaient là, à Mumbai, euh, vraiment dans les années 1880, hein, donc c'est très ancien. Quand on y arrive, eh bien, euh, ça ressemble à un immense euh, échiquier bariolé. C'est un quartier extrêmement dense hein, puisqu'il y a 400 000 habitants euh, au kilomètre carré contre une moyenne de 27 000 habitants dans le reste de Mumbai. Et c'est vraiment euh, une ruche très impressionnante sur 260 hectares. Mais c'est, il faut le noter, c'est un habitat en dur, c'est-à-dire c'est construit en briques, ce n'est pas des baraquements euh, très euh, précaires, hein, en fait. C'est assez durable. Donc c'est vraiment comparable aux favelas de Rio ou de Sao Paulo au Brésil je dirais peut-être, la violence et le trafic de drogue en moins aujourd'hui.
0: Mais donc, Pierre, cette truche, comme vous le dites, va disparaître parce qu'il y a un projet pour la transformer, c'est ça
1: Tout à fait. Alors, Gautam Adani, qui est donc euh, la troisième fortune indienne, ou qui était plus exactement la troisième fortune indienne, s'est vu attribuer un contrat en novembre 2022 pour redévelopper ce quartier. Alors, ce n'est pas du tout le premier projet. Il y en a eu plusieurs depuis, on va dire, trois décennies. Mais celui-là est quand même assez sérieux et assez structuré. Donc, il a obtenu ce chantier avant de connaître ces difficultés financières sur lesquelles on reviendra. Mais il se donne, disons, sept ans pour transformer ce quartier en quartier résidentiel et quartier d'affaires avec des bureaux, des centres commerciaux, des parkings. En fait, pour utiliser ce territoire qui est très bien situé au centre de Mumbai et en faire un, un quartier vraiment de premier ordre au niveau immobilier, puisqu'il est dans une situation très stratégique. Ce qui frappe, d'ailleurs, c'est, euh, quand on va visiter ce périmètre, c'est que c'est très proche de quartiers euh, extrêmement luxueux, comme euh, le quartier d'affaires de Bandra East. Il y a vraiment ce contraste très saisissant entre euh, la ville très prospère, quand même, c'est un quartier prospère de Mumbai, et le slum de Dharavi.
0: Comment vit-on au quotidien dans ce gigantesque slum
1: Alors, j'allais dire plutôt bien en apparence, parce que quand on le visite aujourd'hui, on voit des enfants courir dans la rue, qui sont plutôt joyeux. Il y a des temples bouddhistes ou des mosquées, des petites mosquées disséminées selon les communautés, hein, puisqu'il y a plusieurs communautés hindous, bouddhistes et musulmans qui cohabitent dans ce slum de Dharavi Et d'ailleurs, euh, il n'y a plus trop de problèmes de sécurité. Il y a 20 ans ou 30 ans, euh, c'était quand même considéré... Euh, moi, je me souviens, j'étais allé en Inde il y a 15 ans. Euh, c'était encore considéré comme une zone un peu dangereuse, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Il y a même des tours euh, organisées par des associations. Enfin, il y en a une association qui organise des tours pour les touristes pour visiter Dharavi sur le modèle, d'ailleurs, de ce qui avait été fait dans les favelas euh, au Brésil. Alors, les, les profits sont reversés à une organisation euh, non-profit, hein, mais c'est quand même un signe qu'aujourd'hui, on s'y balade sans aucun problème. Mais dans le passé, il y a eu des tensions entre les communautés euh, qui cohabitent euh, chacune dans leur périmètre.
0: On imagine que la vie qui est organisée. Est-ce qu'on peut même parler d'un véritable écosystème, d'une ville dans la ville
1: oui, tout à fait. C'est même le principe de Darvi, c'est que c'est devenu un véritable hub de l'économie informelle. Donc, c'est un centre de recyclage. En fait, tous les déchets produits par la mégapole de Mumbai sont recyclés dans ce périmètre. C'est un énorme laboratoire, une espèce de fourmilière où on voit, euh, par exemple, le district du cuir, le district du métal. Alors, ce sont des petites structures, hein. ce sont des ateliers ou des, des micro-entreprises où euh, les habitants habitent, euh, résident euh, au rez-de-chaussée et ils dorment dans les ateliers. En fait, ça, c'est la spécificité de Daravi, c'est que la plupart des habitants dorment et vivent sur leur lieu de travail. Ce sont des échoppes, alors euh, les superficies sont extrêmement réduites, hein, puisque je parlais parler de la densité euh, de la population. C'est là que la notion de bidonville euh, ne rend pas compte de cette réalité. Hein. Le, le slum est un lieu de travail, c'est une ruche intense où les niveaux d'activité et d'organisation sont assez sophistiqués, en fait. Hein. The Economist, l'hebdomadaire britannique, avait fait une... Grande enquête en 2005 sur cette euh, formidable organisation où l'on retrouve tous les métiers de recyclage, euh, depuis l'emballage plastique, les métaux, le cuir, etc. Et euh, on estime aujourd'hui que près de 60% des déchets plastiques de Mumbai sont traités dans ce laboratoire de l'économie circulaire où travaillent euh, environ euh, 250 000 personnes dont 12 000 dans la seule filière plastique et puis 30 000 chiffonniers, par exemple. Tous les jours, Sunil va vendre le butin de sa journée à un intermédiaire. Plastique, carton, métal, ici, tout s'achète au point. Pose ton sac. OK. Mets tout sur la balance. C'est de l'aluminium. Six roupies pour ces quelques pièces d'aluminium.
0: On le voit, la vie et l'économie s'est organisée dans ce lieu, mais ça, Gautam Adani, veut-il le réhabiliter Ou bien veut-il en faire table rase
1: Le projet, c'est plutôt une transformation radicale euh, du quartier euh, pour en faire, euh, comme je le disais, un quartier d'affaires, plutôt ou un quartier résidentiel euh, en partie euh, assez recherché commercialisés à des tarifs élevés. Mais donc, il y a un projet de redéploiement qui concerne une partie de la population. C'est-à-dire qu'on on relogera, si le chantier va, va de l'avant, tous les habitants qui étaient établis dans le slum avant 2000. Ils sont assurés d'être relogés dans des logements construits sur des terrains adjacents. Mais la question, la grande inconnue, c'est l'avenir des milliers de petites entreprises artisanales, de recyclage, de textiles, de métaux, etc., qui sont relativement inquiets, évidemment.
0: Ce méga-projet, en termes de chantier, ça représente quelle ampleur et surtout quel
1: coût Alors, l'offre de Gautam Adani, qui a été acceptée en novembre 2022 par l'État du Maharashtra, hein, puisque c'est l'État du Maharashtra qui est décideur dans ce domaine, prévoit un investissement de 620 millions de dollars. C'était le double à peu près de son concurrent. Mais selon les estimations de Bloomberg, il faudra investir environ 3 milliards de dollars pour l'ensemble du chantier et, et reloger une partie de la population à proximité sur une échelle de temps, donc on disait de 7 ans. Transformer Daravi en quartier chic, une gageure car les habitants font de la résistance. Ils savent très bien que le prix de l'immobilier de Bombay a augmenté de 500% en 10 ans. Alors pour eux, tout cela n'est que spéculation. Qu'est-ce qu'on a gagné Rien Ils vont construire des belles maisons, mais on ne pourra pas y habiter. Alors on n'en veut pas.
0: Gautam Adani, qui finance ce méga-projet, est en pleine tourmente financière. pierre Fay en a déjà parlé dans la story. Comment la population de Daravi voit la possibilité de son projet
1: Les gens sont assez euh, sceptiques. Et surtout qu'il y a déjà eu des projets de réhabilitation de Daravi. Et là, donc, il euh, y a des politiciens, notamment j'ai interviewé euh, Varsha Ekna Gekwad, qui est une, euh, une élue de la circonscription de Daravi à l'Assemblée législative donc de l'État du Maharashtra, et qui, elle, est plutôt opposée à ce projet, en arguant du fait qu'il y a trop d'incertitudes sur l'avenir du groupe Adani. Il faut dire qu'elle est plutôt dans l'opposition, que son père était une grande figure politique locale et qu'il avait lui-même soutenu une première proposition de, de développement du slum de Daravi. Mais, euh, bon, elle connaît très bien le sujet, évidemment. Elle a été aussi ministre des Femmes au sein du gouvernement local, du Maharashtra. Mais, évidemment, euh, c'est une négociation, en fait, qui s'ouvre. Il va falloir... Euh, il y a une posture de négociation, aussi, de la part des, des élus locaux euh, qui vont, évidemment, euh, demander euh, au groupe Adani des garanties sur euh, ce projet de redéveloppement euh, en cours.
0: On imagine que le bidonville fonctionne beaucoup sur un système d'économie informelle. Qu'adviendra-t-il de cet équilibre et des gens qui en vivent, malgré tout
1: C'est quand même euh, une organisation euh, impressionnante, mais une organisation qui, par certains côtés, a, a des aspects un peu médiévaux, quoi. C'est plutôt. Et, et très archaïque. Donc, euh, on ne peut pas souhaiter le statu quo, d'une certaine manière. Le projet Adani. Euh, est tout à fait positif s'il y a bien prise en compte des réalités de l'emploi. Parce qu'effectivement, il faudra reloger, mais pas seulement reloger, euh, garantir à tous ces artisans. Par exemple, il y a le secteur des potiers aussi. Et donc, il y a un aspect artisanal, traditionnel, qui doit être préservé. Hein. Le travail du cuir, etc. Et ça, je pense que... Adani le prend en compte. Normalement, il devrait y avoir une prise en compte de cette logique-là. Donc, M. Modi est endetté envers M. Adani et depuis, il lui porte un soutien constant dans ses affaires.
0: Malgré ses soutiens politiques, la santé financière du groupe Adani est fragile. Sa dette... Dépasserait les 6 milliards d'euros. Pour revenir à Gotham Adani, justement, est-ce que ce chantier pharaonique est réaliste compte tenu de sa situation
1: C'est toute la question, en effet, euh, parce que Adani est, comme vous le disiez, euh, sur la sellette depuis janvier. Hein, on sait que ce fonds activiste Hindenburg de Nathan Anderson qui est basé à New York, euh, a euh, lancé euh, un pavé dans la mare, on peut dire, euh, fin janvier 2023, en, en accusant euh, carrément euh, le groupe Adani de fraude comptable éhontée, de manipulation de cours et même de blanchiment de fonds à travers une série de sociétés offshore. Cela dit, euh, le groupe Adani s'est défendu vigoureusement. Ils ont produit... Euh, un contre-rapport, ils ont, ils ont pris des, des avocats, évidemment. Euh, L'action de Hindenburg a quand même déclenché des enquêtes réglementaires en Inde. Donc, euh, la valeur boursière du groupe Adani euh, s'est effondrée euh, en grande partie. Hein. Il y a à peu près euh, 100 milliards de dollars qui sont partis en fumée en quelques semaines. On parle de valorisation, la boursière... Et Adani, Gautam Adani, du coup, a rétrogradé en quelques mois de la troisième place en termes de fortune indienne au 25e rang dans le classement des fortunes indiennes. Mais bon, il a quand même pour lui le soutien du, du premier ministre indien et donc leader nationaliste Narendra Modi et de son parti, le BJP. Donc, c'est quand même aussi... Il garde ce soutien-là et c'est un homme encore très influent qui a d'ailleurs des partenariats avec le groupe Total et le groupe CMA-CGM dans le transport maritime. Donc, on peut considérer que ce chantier, justement, devrait lui permettre de prouver sa solidité s'il le mène à son terme et... Et s'il se voit confirmer aussi euh, cet appel d'offres qui euh, lui a été attribué avant euh, la crise.
0: Après d'Aravi, s'il y a un après d'Aravi bientôt, Mumbai en aura-t-elle fini avec les bidonvilles
1: Non, certainement pas, parce que on, on sait que la moitié de, de la population de Mumbai... Euh, résident dans des bidonvilles euh, qui sont euh, plus disséminés que d'Aravie. Hein. La spécificité de c'est que c'est un énorme territoire, je le disais, de 160 hectares. Mais il y a des bidonvilles euh, ou, euh, ou des slums, si on préfère utiliser ce mot, euh, disséminés dans toute... Euh, l'agglomération de, de Mumbai et dans l'Inde entière. Mais on peut penser qu'effectivement, Daravi sera un test grandeur nature pour les ambitions de Narendra Modi, qui s'est, dès 2015, engagé à, à réduire la présence des slums. C'est vraiment un test crucial pour l'ensemble des slums, car euh, la population fournit le gros de la main-d'œuvre aussi du secteur de la construction. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il n'y a pas que des entreprises implantées dans d'Araoui qui y résident, il y a aussi des, des salariés. On m'a même dit qu'il y avait des avocats, des étudiants, des docteurs qui habitent dans ce secteur parce que, évidemment, les loyers sont très très bas et qu'il y a un problème d'inflation des loyers dans le reste de la ville.
0: D'ores et déjà, euh, ce slum d'aujourd'hui dont fait partie Daravi, qu'a-t-il de différent de celui d'hier
1: Alors euh, ça, j'en ai parlé avec euh, Marie-Caroline euh, Saglio, qui est une très bonne experte de Daravi, qui est professeure à l'INALCO, et qui a étudié sur le terrain les bidonvilles euh, à la fois du Brésil et d'Inde. Elle a même écrit récemment un roman qui s'appelle Bombay, l'ancien nom de Mumbai, donc euh, aux éditions Safran, sur Daravi. Et elle dit euh, vraiment qu'il y a une grosse différence avec le Daravi d'il y a 30 ans, euh, c'est-à-dire que ce n'est plus du tout le royaume de la pègre euh, que c'était. Il y a des systèmes d'ascension sociale au sein même du slum. Et donc euh, c'est devenu un lieu aussi créatif qui attire les jeunes, et notamment, il y a des phénomènes dans le domaine du rap, des jeunes musiciens qui viennent de Dharavi désormais. Mais comme je le disais, il n'y a pas que les jeunes, il y a aussi des policiers, des avocats qui louent des logements dans le slum du fait de l'explosion du coût de l'immobilier dans le reste de Mumbai.
0: Alors, on va aborder ce thème dans un prochain épisode de La Story. Le défi indien réside pour une grande part dans sa démographie. Est-ce que les projets pharaoniques d'éradication des bidonvilles de Modi à Dani pourraient avoir un temps de retard sur la population qui, elle, est galopante
1: Oui, alors ça, c'est toute la complexité du défi pour l'Inde. Hein. C'est qu'on sait que, selon les, les projections des Nations Unies, euh, avec euh, 1,4 milliard d'habitants, l'Inde a déjà dépassé la Chine en termes de population, hein, à la mi-avril 2023. Mais avec un tiers de la population dans les zones urbaines, c'est-à-dire 480 millions d'habitants environ, les villes restent le moteur de la croissance du pays. Et donc, toute la question est de savoir comment cette explosion démographique va accentuer la pression sur les, les mégapoles comme Mumbai où, euh, je le disais tout à l'heure, plus de la moitié des 21 millions d'habitants vivent encore aujourd'hui dans des slums. Donc, il euh, y, y a vraiment un, un débat aujourd'hui euh, dans la presse indienne, on le voit sur l'aggravation des inégalités en Inde, d'autant que les agriculteurs qui sont frappés par le stress euh, hydrique avec euh, les effets euh, de la révolution verte... Euh, les effets pervers de la Révolution Verte sont en plein désarroi et ont tendance à, à regagner les villes. Donc, c'est ce que dit notamment Christophe Jaffrelot, hein, qui est un très bon spécialiste de l'Inde et qui a écrit un, un essai récemment sur l'Inde de maudit. Il y a plus de paysans sans terre que de paysans avec terre aujourd'hui. Donc, il y a vraiment un flux vers les, les villes. Et ce flux euh, très important est aussi euh, problématique parce qu'il y a un taux de chômage record des, des jeunes urbains de 18-25 ans euh, qui est assez élevé et qui est potentiellement euh, dévastateur.
0: Ce qui signifie que les slums ont encore euh, du temps devant eux en Inde
1: Oui, vraisemblablement, il faudra plusieurs décennies pour que ce pays puisse euh, progressivement réhabiliter ces zones urbaines qui existent déjà depuis plus d'un siècle en fait.
0: Merci à Pierre de Gasquet, grand reporter aux Éco Weekends. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cet épisode a été réalisé par Willy Gan. Dans le prochain, on reste en Inde pour comprendre les défis de sa démographie. Ce sera le premier épisode d'une série que vous pourrez suivre tout au long de la semaine.